0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es darum, wie du negative Glaubenssätze bei dir erkennst und auflösen kannst – nach dieser Folge wirst du wahrscheinlich voller Motivation sein, etwas an deinen Glaubenssätzen zu ändern, weil du spätestens jetzt verstanden hast, wie sehr sie dein Verhalten im Alltag steuern. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören und Umsetzen der Infos. Hallo du Liebe, so schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um das große Thema Glaubenssätze und ich arbeite mittlerweile ja auch mit vielen Mamas und nicht mehr nur noch mit Schwangeren. Das mag zum einen daran liegen, dass viele Mamas den Podcast seit ihrer Schwangerschaft kennen und äh, auch nach der Geburt weiterhin reinhören. Also falls du eine dieser Frauen bist, freue ich mich sehr, dass du hier bist. Und äh, zum anderen, denke ich, liegt es auch daran, dass der Podcast mit mir mitwächst und ich immer wieder auf spezielle Mama-Themen eingehe, einfach, ja, weil ich in meiner Rolle als Mama auch immer wieder Themen entdecke, an denen ich arbeiten darf. Und deswegen liebe ich es so, so sehr, Mama zu sein. Meine persönliche Weiterentwicklung hat seit den Kindern rasant an Tempo, im positiven Sinne, äh, gewonnen, würde ich sagen. Weil Kinder einfach nur unsere Spiegel sind und uns eigentlich täglich zeigen, woran wir noch arbeiten dürfen. Und äh, was mir vor allem bei vielen Coaches auffällt, ist der Glaubenssatz, keine gute Mama zu sein. Und daran lohnt es sich zu arbeiten, weil der natürlich extrem viel Druck und Stress in einem auslöst. Und beim Thema Glaubenssätze ist es nun mal auch so, dass unser Gehirn immer Dinge finden wird, die unsere Glaubenssätze bestätigen. Die Frage, die ich in meinen Coachings ganz oft höre ist, ja woran erkenne ich denn einen Glaubenssatz eigentlich oder vor allem einen negativen Glaubenssatz? Und letztendlich ist ein Glaubenssatz nichts anderes als eine Überzeugung, die du hast, die du über dich hast, über die Welt hast, über Dinge hast. Und bei diesen Glaubenssätzen geht es nicht darum, und das ist jetzt ganz wichtig, es geht nicht darum, dass sie immer rational sind oder durch Fakten belegt sein müssen. Also das kann sowas Lapidares sein wie, ein Glaubenssatz könnte lauten, Spülmaschinen darf man während des Spülgangs nicht öffnen, weil das schlecht für die Maschine ist. Oder solche Glaubenssätze, die dich viel mehr limitieren in deinem Leben, sind sowas wie, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug, ich habe es nicht verdient, ich bin keine gute Mama und so weiter. Oder ein persönliches Beispiel von mir, als ich in der fünften Klasse war, haben wir eine Klassenfahrt nach Langeoog gemacht. Und da bin ich vor dieser Jugendherberge von einem kleinen Hund ins Bein gebissen worden, beziehungsweise war es wahrscheinlich nur ein Zwicken, aber es war damals halt wirklich schlimm für mich. Und seitdem bin ich immer angespannt, wenn mir ein kleiner Hund entgegenkommt, weil ein Glaubenssatz seitdem einfach von mir ist, dass kleine Hunde schneller beißen. Und dieser Glaubenssatz beeinflusst mein Verhalten, weil jedes Mal, wenn ein kleiner Hund an mir vorbeiläuft, weiche ich eigentlich automatisch aus und bin angespannt. Und das, obwohl ich nie wieder gebissen worden bin. Und dieses Ereignis ist jetzt bestimmt schon, oh Gott, lass mich überlegen, 20 Jahre. Oh Gott, jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen alt. Aber ja, es müsste jetzt schon 20 Jahre her sein, über 20 Jahre. Naja, was ich damit eigentlich sagen will, ist dieser Glaubenssatz von mir ist ja nicht wirklich mit Fakten belegt worden, weil ich bin danach nie wieder von einem Hund gebissen worden. Ich bin aber bestimmt schon weiß ich nicht, an wie vielen tausend Hunden vorbeigelaufen. Und trotzdem reagiere ich emotional und körperlich immer noch gleich. Dasselbe passiert bei Glaubenssätzen wie dem Gedanken, keine gute Mama zu sein. Wenn du solche oder ähnliche Gedanken hast, dann wirst du auch definitiv Anzeichen dafür finden, dass das genauso ist, weil dein Gehirn einfach genauso funktioniert. Also dein Unbewusstes wird immer versuchen, dein Weltbild zu bestätigen. Das gibt uns einfach ein Gefühl von Sicherheit. Das heißt, dein Unbewusstes wird alles immer so interpretieren, dass es zu deinen Glaubenssätzen passt. Und dadurch entsteht eben ganz oft eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil es wie so ein Sog in einem Studel ist, der immer stärker wird und der dich immer weiter nach unten zieht. Aber auch wichtig zu verstehen ist, dass hinter vielen negativen Glaubenssätzen eine positive Absicht steckt. Ähm, bei dem Hundebeispiel ist das zum Beispiel die positive Absicht, dass ich eben nicht nochmal gebissen werde. Deswegen gehe ich nicht so nah an fremde kleine Hunde ran. Ähm, bei so Themen wie ähm, ich bin nicht gut genug oder ich habe es nicht verdient, ist oft so eine Art Selbstschutz dahinter die positive Absicht, um zum Beispiel Enttäuschungen zu vermeiden. Und was oft eben schon helfen kann, ist diesen Glaubenssatz zu überprüfen, indem du ihn in Frage stellst zum Beispiel. Also bist du wirklich eine schlechte Mama oder gibt es vielleicht auch Anzeichen dafür, dass du eine gute Mama bist? Wo zum Beispiel? Und zu diesen Worten gut und schlecht komme ich gleich nochmal. Aber um nochmal ganz kurz bei diesen Gedanken zu bleiben. Wenn du etwas über dich glaubst, dann frag dich immer, ob dir der Gedanke gerade hilft. Also löst er in dir positive Emotionen aus? Wenn ja, super, dann behalt diesen Gedanken unbedingt bei. Wenn aber nicht, und um zum Beispiel der Gedanke, keine gute Mama zu sein, löst bei dir garantiert keine positiven Emotionen aus, sondern eher negative, dann lohnt es sich immer hinzuschauen und diesen Glaubenssatz mal genauer anzuschauen und dann auch zu hinterfragen, wie zum Beispiel mit folgenden Fragen. Also du könntest zum Beispiel fragen, wo schränkt dich dieser Glaubenssatz ein? In welchen Situationen ist das zum Beispiel der Fall? dann kannst du dich fragen, willst du ihn denn überhaupt glauben? Also willst du weiterhin davon ausgehen, eine schlechte Mama zu sein? Weil oft ist uns das gar nicht bewusst, dass wir das ja auch ändern können. Und dann könntest du dich fragen, bist du dir eigentlich wirklich sicher, dass dieser Satz wahr ist, dass er immer wahr ist? Und wenn ja, warum bist du dir so sicher, dass er wahr ist? Ist das wirklich immer so, dass du eine schlechte Mama bist? Oder was wäre zum Beispiel, wenn genau das Gegenteil der Fall wäre? Also wie würdest du dich dann fühlen? Wie würdest du dich dann vielleicht auch verhalten, wenn du davon ausgehen würdest, dass du eine gute Mama bist? Und vielleicht findest du sogar Gegenargumente und Gegenbeweise für diesen negativen Glaubenssatz. Ja? Also Beweise, die du mindestens genauso glaubst. Also such wirklich aktiv nach Dingen, wo du eine gute Mama bist. Und mit solchen Fragen und noch etlichen weiteren oder auch anderen Methoden, die ich zum Beispiel in meinen Einzelcoachings mache, kannst du deinen negativen Glaubenssatz zumindest schon mal entkräften oder manchmal sogar komplett auflösen. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie stark der Glaubenssatz ist und wie lange er auch schon bei dir präsent ist. Und wenn du jetzt denkst, ja Jill, das sind ja tolle Fragen, aber ich weiß nicht mal, wie ich meine Glaubenssätze erkennen soll, dann nutz deine Gefühle, ja vor allem eben deine negativen Gefühle, um die Glaubenssätze zu erkennen, die du verändern möchtest oder die du in einem ersten Schritt erstmal erkennen möchtest, weil deine Gefühle sind wie so eine Art Messgerät und dieses Messgerät zeigt dir sehr gut oder hilft dir zu schauen, ob dir ein Gedanke gerade hilft oder eben nicht hilft und wenn du dich dabei erwischt, wie du denkst, dass du keine gute Mama bist, dann überleg auch mal, wie sich dieser Gedanken auf dein Verhalten auswirkt. Und ich vermute, dass du dich sehr unter Druck gesetzt fühlst, immer alles richtig zu machen. Und wenn du dann in deinen Augen mal einen Fehler machst, dann verurteilst du dich aufs Härteste dafür und bist dann noch angespannter und versuchst jetzt aber wirklich alles richtig zu machen. Und sich seiner negativen Glaubenssätze bewusst zu machen, ist der erste Schritt auf diesem Weg zur Veränderung. Weil das, was dir nicht bewusst ist, kannst du auch nicht ändern. Wenn du zum Beispiel Zähne knirscht, dann muss dir das in dem Moment des Zähneknirschens auffallen, weil sonst kannst du nichts dagegen tun. Und dasselbe gilt eben auch für negative Glaubenssätze. Wenn du sie nicht kennst, dann kannst du auch nichts an ihnen ändern. Und das Tolle an Glaubenssätzen ist aber, dass sie nicht in Stein gemeißelt sind. Ja, du kannst sie alle ändern. Je nachdem, wie du das machst, brauchst du manchmal Durchhaltevermögen, manchmal geht es aber auch relativ schnell. Und wenn du dir Unterstützung wünscht, deine negativen limitierenden Glaubenssätze zu erkennen und aufzulösen oder wenn du sie schon kennst und du sie auf, nur noch auflösen möchtest, dann melde dich super gerne unter coachingedelbayer.de und dann telefonieren wir erstmal ganz unverbindlich. Was ich in meinen Coachings immer wieder sehe, ist, dass sich einige Glaubenssätze unglaublich schnell mit den richtigen Methoden lösen lassen. Oft ist das Problem, dass das Wissen darüber, wie man eben Glaubenssätze ändern kann, das ist zwar wichtig. Aber das ist nur die halbe Miete. Wenn du nicht ins Tun kommst, dann wird sich eben nichts verändern. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo du Liebe, bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Weil Sorgen in der Schwangerschaft kennen tatsächlich die meisten Frauen. Und oft suchen wir dann Sicherheit im Außen, egal ob durch den Frauenarzt, die Hebamme oder im schlimmsten Fall durch Google. Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Wenn du es aber einmal am eigenen Leib gespürt hast, was es wirklich bedeutet, einen Glaubenssatz aufzulösen, wirst du dich über jeden negativen Glaubenssatz, der vielleicht zum Beispiel durch deine Kinder hochkommt, freuen, weil du weißt, wie viel mehr Leichtigkeit entsteht, wenn du deine limitierenden Glaubenssätze auflöst. Und ich kann nur für mich sprechen, aber für mich ist es mittlerweile so, dass wenn ich getriggert werde durch meine Kinder, dann weiß ich sofort, dass ich einen limitierenden Glaubenssatz habe. Und ich freue mich dann tatsächlich immer schon hinzuschauen, weil auf der anderen Seite so viel mehr Leichtigkeit ist. Und das wünsche ich dir auch. Und wie gesagt, melde dich sehr, sehr gerne. Ich biete jetzt nämlich mittlerweile, weil ich eben die richtigen Methoden an der Hand habe, auch Einzelsessions an. Beziehungsweise sind das dann meistens so ein, zwei Maximal drei Sessions und du kannst aber natürlich gerne auch in ein zweimonatiges Einzelcoaching kommen und dann arbeiten wir ganz intensiv an deinen Themen. Und glaub mir, du wirst danach ganz, ganz anders mit Stress und den eigenen kreisenden Gedanken umgehen. Und es ist immer wieder unglaublich schön zu sehen, wie sich innerhalb von ein paar Sessions schon so viel bei meinen Coaches ändert. Und einschränkende Glaubenssätze lohnt es sich einfach aufzulösen. Und kleiner Spoiler, eine gute Mama oder ein guter Papa sein sind Kategorien, die dich in ein Schwarz-Weiß-Denken rutschen lassen und die dich vor allem dazu veranlassen, dich selbst und auch andere ständig zu bewerten und damit leider auch oft zu verurteilen. Also gute und schlechte Eltern sind eigentlich nur Kategorien, die Extreme darstellen, und das schreibt Philippa Perry in ihrem Buch so wunderschön. Also es ist gar nicht möglich, immer oder sich immer perfekt auf seine Kinder einzustellen. Und wenn du Angst davor hast, Fehler zu machen, baust du dir enorm viel Druck auf, der dazu führt, dass du sogar eher Fehler machst. Und in meinen Augen sind die Fehler gar nicht so das Problem, sondern die Angst vor der Bewertung, dass man eben keine gute Mama oder kein guter Papa durch diese Fehler ist. Weil was passiert denn dann? Wir trauen uns dann nicht hinzuschauen, wieso wir gerade so nicht anders gehandelt haben. Wodurch sich die Wahrscheinlichkeit eben erhöht, dass genau dieser Fehler nochmal passiert und wir eben nicht aus ihm lernen. Und wegen diesem Glaubenssatz, also ich bin keine gute Mama, also diese Schublade, in die du dich selbst steckst oder vor der du Angst hast, dass andere dich in diese Schublade stecken, das führt eben dazu, dass du defensiv reagierst und deine Fehler runterspielst, nicht weiter anguckst und ja dich vielleicht auch dafür schämst oder verachtest. Also sowas wie... Wieso bin ich schon wieder laut geworden? Wieso habe ich mich heute wieder nicht zusammenreißen können? Wieso habe ich ihn oder sie schon wieder angemeckert? Oder was auch immer für Gedanken bei dir hochkommen, wenn du denkst, dass du eben keine gute Mama bist. Anstatt zu denken, dass du alles falsch machst, überleg doch mal, wie du die Beziehung zu deinem Kind verbessern kannst. Ja, also was kannst du morgen einfach anders machen? Und ein Glaubenssatz, der in meinen Coachings relativ oft kommt, ist der Glaubenssatz, dass man... Zum Beispiel nicht vor seinem Kind weinen möchte oder sollte, weil man auch dann keine gute Mama ist. Und viele wünschen sich, dass ihre Kinder immer glücklich sind. 24-7. Ich sehe das allerdings anders. Ich wünsche mir für meine Kinder nicht, dass sie ununterbrochen glücklich sind. Zum einen, weil das einfach utopisch ist. Das ist bei niemandem so. Und zum anderen möchte ich, dass sie eher mit jeder Emotion umgehen können. Ja, eben auch mit den Unangenehmen. Und Kinder tun ja bekanntlich nicht das, was man ihnen sagt, sondern das, was wir selber tun. Und wenn ich meine Tränen unterdrücke, dann glaube mir, mein Kind wird merken, wie es mir eigentlich geht, auch wenn ich ihm sage, dass alles gut ist. Und das wird eben nicht dazu beitragen, dass meine Kinder gut mit unangenehmen Gefühlen umgehen, wenn sie bei mir sehen, dass ich sie runterdrücke oder nicht wahrhaben will oder von mir wegschiebe. Und da ich eben möchte, dass sie das anders lernen, ist der Umkehrschluss, dass ich erstmal lernen darf, auch mit meinen unangenehmen Gefühlen umzugehen und die auch nicht verstecken zu wollen. Und auch hier ist es wieder der Glaubenssatz, der zu einem bestimmten Verhalten führt. Entweder du hast den Glaubenssatz, dass deine Kinder nicht mitbekommen sollen, dass du weinst, weil du sonst eine schlechte Mama bist oder eine schwache Mama oder was auch immer. Also aus welchen Gründen auch immer. Oder du hast den Glaubenssatz, dass es ihnen hilft, wenn sie sehen, dass dein Leben auch nicht immer nur aus schönen Gefühlen besteht. Und wenn sie lernen, alle Emotionen wahrzunehmen, glaub mir, dann sind sie schon einen großen Schritt weiter als viele in unserer Generation. Lass mich also gerne wissen, wenn du an deinen limitierenden Glaubenssätzen arbeiten möchtest. Ich bin hier und unterstütze dich sehr, sehr gerne dabei. Und ich hoffe, es wurde ein bisschen deutlich, was negative Glaubenssätze für einen Impact auf dein Leben haben. In diesem Sinne, auf ein schönes Bauchgefühl, ich glaube an dich und du solltest es auch tun, deine Jill. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir die Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung oder eine kurze Rezension bei iTunes freuen, damit noch mehr Schwangere von den Infos hier profitieren können und dadurch eben eine wirklich gelassene und glückliche Schwangerschaft erleben können.